0: Está aí já ao virar da esquina as eleições legislativas de dia 10 de março de 2024. Eleições inusitadas, não, inesperadas, porque existia uma maioria absoluta que caiu com absoluto estrondo. Uh, caminhando para essa data, o Isto é o Povo a Falar tem estado a receber partidos com e sem assento parlamentar, tentando discutir, conversar e entender alguns dos programas eleitorais. Hoje toca-nos receber a Iniciativa Liberal, que vem representada pela deputada Joana Cordeiro. Muito boa noite, Joana. Olá, Joana. Obrigado por, uh, por estares aqui uh, conosco uh, 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 e, e para já... Uh, já obviamente, sendo uma iniciativa uh, liberal um partido recente, uh, a primeira pergunta que se faz é como é que tem sido esta caminhada do uh, liberalismo e de tentar uh, fazer entender o liberalismo uh, em Portugal?
1: João, boa noite, em primeiro lugar, e obrigada pelo, pelo convite para aqui estar, cumprimento também todos os, os que nos ouvem, todos os que nos estão a ver hoje. Uh, como é que tem sido? Tem sido uma aventura. É, é de facto, muito gratificante. Uh, quando a Iniciativa Liberal foi criada, houve um grupo de pessoas que olhou para o nosso país e que pensou, eu não fui fundadora da Iniciativa Liberal, mas, de certa forma, acompanhei o início do partido. Uh, houve um conjunto de pessoas que não se conformava com aquilo que nós tínhamos hoje uh, em Portugal. A forma como tínhamos sido governados, de ter um país que tem estado estagnado, em que existe uma cultura, que não existe uma cultura de mérito, vamos antes dizer assim, uh, e houve um conjunto de pessoas que pensou não, nós temos que fazer diferente. E pessoas que, umas que vinham de outros partidos, outras sem qualquer experiência partidária, e que olharam para a Portugal, eram defensores do liberalismo obviamente, e perceberam que o liberalismo seria a forma como, como Portugal poderia crescer, ou seja, se nós tivéssemos uma visão de que o, o... Que o indivíduo está no centro da, da ação, ou seja, uh, e o que eu quero isto dizer, depois às vezes, não é uma perspectiva individualista, é uma perspectiva de acreditar nas pessoas e de saber que as uhum. pessoas são capazes uh, de fazer mais, de fazer melhor, não podem ter ninguém a complicar. E aqui, e o que nós temos assistido, principalmente cá em Portugal, é que tudo está assente no Estado. Temos um Estado que é muito forte, que se mete em todos os aspectos da vida das pessoas e as pessoas acabam por não conseguir concretizar todo o seu potencial. Sendo
0: que muito forte não é um elogio.
1: Não, neste caso okay. não. Até porque nós defendemos um Estado mais pequeno, mas tem que ser forte em alguns aspectos, okay. nomeadamente na regulação. Por uhum. exemplo, agora... Uh, tem que deixar as pessoas seguir com que a se sua vida. Intromete
0: em intromete se em todas -se as áreas, exatamente. intervém de, demasiado?
1: Exata, sim, exatamente. Nós, há, claro que há áreas que, que o Estado tem que intervir, quer okay. dizer, não, não, não tem causa, há funções de soberania que têm que ser asseguradas. De segurança, ah, que não estamos a, à espera de contratar forças privadas, não exatamente, é? termos Exatamente, e, e obviamente temos um papel importante da parte do Estado social. Agora... Uh, no caso das empresas e da economia, já temos muito mais dúvidas uhum. se é preciso a intromissão que claro. existe do Estado, que era ao nível, e nós vamos abordar de certeza estes temas, ao nível da, da dificuldade nos licenciamentos, uhum. da burocracia, do, da elevada carga fiscal. Portanto, aqui temos sim um Estado demasiado e uh, que não deixa as pessoas e as empresas evoluir.
0: Muito bem, Joana, nós vamos percorrer aqui uhum. alguns dos pontos do uh, sumário uh, deste programa por um Portugal com o futuro e, e começamos aqui no uh, Portugal a crescer, uh, onde vocês falam de baixar os impostos e desburocratizar uh, e, e vocês foram... Uh, inovadores em Portugal, a falar, digamos, de uma uh, taxa única uh, de IRC. IRS. IRS. Mas também falam de uma taxa única de IRC para, uh, isso, sim, para pronto, as empresas. Aqui, sim, Exato. Sim, sim, sim. Um, em, com, em como é que isso irá simplificar? E, claro, mais uma vez, uh, deixa-me lançar a questão uh, uh, daquilo que é uh, também o mérito. Obviamente que quem mais produz, também gostaria eventualmente de sentir um bocadinho mais de benefício.
1: É exatamente, é exatamente por aí, João. Nós temos um sistema fiscal em Portugal que é muito complexo uh, e a proposta da taxa única aparece também nesse contexto. Mas, para enquadrar, nós defendemos que as pessoas devem subir na vida pelo seu trabalho. Portanto, a tributação sobre os rendimentos do trabalho será uma tributação que tem que ser eu diria, vamos pôr a coisa assim que se calhar a é mais justa de todas tem, tem que haver aqui uma justiça e um equilíbrio okay. grande exatamente para as pessoas perceberem que quanto mais trabalharem, quanto mais ganharem uh, não vão ser esse dinheiro não vai todo para o bolso do Estado e é isso que nós, que nós temos hoje nós muitas vezes não, nós já demos, o, já demos o exemplo de um, um, isto não com as novas tabelas, mas isto foi uhum. aplicado em 2023, alguém que ganhasse 800 euros brutos e que tivesse um aumento para 900 euros brutos, a maior parte desse aumento ia para o Estado. Isto não pode continuar a acontecer. Uma pessoa que queira trabalhar mais, às vezes ter um segundo emprego, paga, uhum. tantas, isto não, não, não há aqui um incentivo para uhum. se fazer isso. porque
0: de facto, potencia a economia a... Paralela.
1: Sim, mas já nem pronto. Hum. E sim, e é exatamente isso. Não há um incentivo às pessoas, muitas vezes, de trabalhar mais, de querer fazer mais. Uhum. Quantas histórias nós já ouvimos de, de, de pessoas que são, que são aumentadas uh, numa determinada altura, têm um aumento e, por força das taxas de retenção, mesmo que isso seja compensado mais à frente, mas por força das taxas de retenção na fonte do IRS ficam a receber menos. Uhum. Qual é o incentivo uhum. que uma pessoa tem para ter. Uh, uhum um aumento, e nós aqui, por exemplo, dentro daquilo que nós defendemos, há uma avaliação de desempenho. Uma pessoa tem um melhor desempenho no trabalho, tem direito a um, uma compensação, a um incentivo por esse melhor desempenho. E depois esse aumento vai todo para o Estado. Isto, nós não podemos continuar uh, uhum. com esta filosofia. E a taxa única aparece não só por isso, para, para haver, obviamente, uma redução forte de impostos, mas principalmente para simplificar, porque nós... Uh, se perguntarmos, se calhar, à grande generalidade das pessoas, as pessoas não sabem calcular o IRS. Ainda bem que existe um simulador e que as contas são feitas, mas a verdade é que as pessoas não sabem calcular o IRS. Portanto, seria muito mais fácil que, que houvesse um valor, mesmo que tivesse deduções, benefícios fiscais, isso tudo, mas que depois era uma taxa.
0: A a literacia financeira nós... exato, com, exato. com um grande travão por parte do PS e creio que o Bloco de Esquerda pois, também é eu não sei Pois, eu não sei
1: o que é que interessa manter as pessoas menos informadas uhum. portanto, devia, todas as pessoas claro. deviam, uh, mas de qualquer das maneiras com sistemas fiscais muito complicados por muito informado que as pessoas estejam se calhar nós os dois que somos pessoas informadas quisermos explicar as contas todas uma olha, a uma olha que provavelmente, nos impostos não exatamente, provavelmente não vamos conseguir, uhum. porque de facto é tudo muito complicado uhum. uh, ainda que e este tem sido o nosso trabalho e na questão dos impostos e da carga fiscal e do, do trade-off entre uh, o, os impostos que o, que o Estado cobra e que depois os serviços que são dados às pessoas nós temos feito este caminho temos sido um dos partidos ou, ou eu na minha opinião o partido mas mas, mas pronto vou deixar assim num espírito de, de, democrático <risos> temos sido o partido que mais tem uh, falado sobre uhum. isto não só não só disto mas, mas relativamente aos impostos temos posto um, 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 um foco. foco neste equilíbrio entre aquilo que o Estado cobra aquilo que é justo para, neste caso no IRS, para tributar aqui o trabalho. Aqui não se
0: muito e os serviços públicos fossem de qualidade, não é? Agora faltava, agora, muito faltava
1: aqui aquela pergunta e o que é que não funciona, não é? <risos> <risos> Portanto... Estás a dizer uh, mais é... É... <risos> Não, mas é, mas é exatamente é assim, isso, sim, porque depois às vezes com, compara-se com vários países, principalmente os países nórdicos, que têm cargas fiscais e esforços fiscais, taxas de esforço fiscal muito maiores. Sim, mas os serviços públicos funcionam funciona, e aqui nós não sim, temos senhora. serviços públicos que estejam a muito funcionar.
0: Bem. Olha, deixa-me deixa colocar aqui uma questão estão também ainda dentro da taxa única de IRC que vocês propõem, 12% para as empresas, exceto as grandes as multinacionais, grandes em, em que é há os 15... Exato, Sim. a Diretiva Europeia. E, 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 mais uma vez, a importância disto, por causa de algo que eu recordo de conversar uma vez com o Carlos Guimarães Pinto, ainda antes de vocês me roubarem como convidado hum. e passar a ser deputado da de Iniciativa Liberal, que tem a ver com a escala. Muitas empresas em Portugal não querem escalar, claro. não querem aumentar a escala porque, de facto, na realidade claro. acabam por ter menos rendimentos. E claro. Portugal necessitava, como pão para a boca, que as nossas empresas não fossem pequenas e médias, mas claro. fossem realmente grandes. Achas que esta é uma das propostas que pode tornar Sim. essa escala possível?
1: Sim, o objetivo, o objetivo dessa de, de redução da taxa de IRC tem a ver com a atração de empresas. Não é? E nós temos uma taxa máxima de, de IRC neste momento de 31,5%. Portanto, mesmo que, e depois há muitas discussões, mas em todas as empresas pagam, e, depois, uhum. o ponto é, uma empresa que quer entrar em Portugal, ou que é pequena e quer escalar, olha para uma taxa máxima de 31,5% e pensa não. Estou bem assim. O ponto é este. E depois e depois fazem muitas vezes a crítica ok, vão baixar para 12,5% e as reduções de impostos que isto vai ter. Só que como, e esta é uma frase do Rui Rocha que eu vou citar, que é é preferível termos 12,5% de alguma coisa do que ter 31,5% de nada. Uhum. Portanto, e o, e o ponto é exatamente este. É... As empresas que são pequenas, que nós já cá que, que temos, pronto, a nossa economia é muito alicerçada, uh, está muito assente em micro, pequenas e médias empresas, mas uh, essas empresas também têm que ter incentivos a crescer. Portanto, uh, se nós não podemos ter uma empresa que pensa não, eu não quero crescer mais porque depois vou claro. ser afetado por uma taxa, quer dizer, isto não pode nunca claro. ser o espírito, o objetivo tem sempre de ser um espírito de crescimento claro. e de fazer melhor, de gerar riqueza, de gerar oportunidades de emprego. toda uma
0: CPLP que poderia ser um mercado absolutamente fantástico e atrativo para, para nós, não é? Sim,
1: e, o ponto é, nós temos que atrair empresas para Portugal, porque só assim é que temos crescimento económico. Nós, uh, mais um ponto em que a Iniciativa Liberal tem feito a diferença foi, de facto, uh, pôr o tema do crescimento económico na, nas conversas políticas, na agenda política. Eu... eu, eu, eu não estava na, na política há muito pouco tempo, mas a verdade é que acompanhava e poucas vezes falava de crescimento e não uhum. se percebia o que é que significava ou para que é que servia o crescimento económico. Outra, oh,
0: eu... outra expressão, e desculpa interromper-se, sim, 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 é é a geração de riqueza, falava-se muito exatamente e verdade seja dita, a iniciativa liberal colocou essa expressão em cima da Porque,
1: Porque nós só conseguimos prestar e ter um Estado social que é importante, forte, ter políticas públicas que funcionem se tivermos crescimento económico. Porque nós não conseguimos, não vale a pena dizermos que vamos fazer isto, vamos prometer aquilo, se depois o país não tiver riqueza okay. ou não gerar riqueza para que isso seja possível Muito fazer, bem. porque senão estamos sempre a tirar de um lado, ou a pôr de um lado e a tirar é. do outro e, portanto, há alguma coisa que vai falhar. Claro,
0: é aquilo que nós estávamos a dizer há pouco, enquanto bebíamos um café e um descafeinado, porque <risos> eu não podia beber mais cafés hoje, <risos> é, é tapar a cabeça e destapar os, os pés. Exatamente. Relativamente à habitação, que foi, de facto, um dos temas uhum. uh, uh, absolutamente, e continua a ser um drama em Portugal, vocês propõem a redução do IVA da nova construção de 23% para uh, 6%, uhum. ou seja equiparando, na realidade, com o IVA de alguns alimentos meio, uh, básicos, não é? bens básicos, e depois falam da criação de um regime de incentivo à nova construção para uh, arrendamento, o Bill Torrent, é a expressão. A, a minha questão é, um, relativamente ao Bill Torrent, ao arrendamento, é se depois as casas vão para o mercado com o valor de mercado, em vez de ter em conta o rendimento das famílias portuguesas. Sim,
1: vamos só fazer um enquadramento, mas queria só, como referir a questão da, do, IVA do IVA e do, dos alimentos básicos, nós costumamos usar a expressão que se uma habitação é um bem essencial, não pode ser tributada como, como um bem de luxo. E é, bem. O, e é isso que costumamos dizer relativamente a essa redução. Vamos só recentrar, que é, há efetivamente um problema de habitação, portanto, nós temos pessoas que não conseguem comprar uma casa, que não conseguem arrendar uma casa, que não conseguem mudar de casa, quando às vezes é preciso porque nasce um filho, ou a família aumenta ou tem que ficar com um pai, e, portanto, uhum. isto torna-se muito difícil, mas a verdade é que também é muito difícil construir. E o problema começa aqui, que é, nós, há, em 2002, nós construímos cerca de 125 mil casas por ano, nós em 2022 construímos 20 são menos 100 mil casas que estão a ser construídas. Claro que há muitos motivos para isto acontecer. Uh, temos as crises de, de, que, entretanto, existiram, fizeram desaparecer algumas empresas que construíam casas, temos os custos de, das matérias-primas a aumentar, temos isso tudo, mas a verdade é que também cá em Portugal há uma dificuldade muito grande em construir uma casa. O, o tempo que vai entre alguém decidir investir na construção de uma casa, até a casa ser vendida, uh, passa muito tempo, 3, 4, 5 anos. Portanto, este custo está onde? Claro que vai ser imputado ao, ao, ao cliente final, não, não, não tínhamos dúvidas sobre isto. Portanto, há aqui vários pontos onde nós temos que atuar. Portanto, temos que construir mais, em primeiro lugar. Uh, temos que uh, reduzir o custo uh, da própria compra ou, ou da própria posse da casa, portanto, a questão do, do, da redução ou da eliminação do IMT na compra da, da habitação Exato. própria permanente, as reduções de IMI uh, vão neste sentido da compra e do ter uma casa. Depois, termos aqui um conjunto de, de incentivos fiscais de, ou, para a construção, para o arrendamento, é exatamente para baixar estes custos de contexto. Porque... Um, e, e, e para, outra coisa, só para, para acrescentar antes de dizer o que ia dizer. E depois temos aqui um problema também de confiança no mercado, que é nós, as, as questões das leis relativas ao arrendamento, dos impostos, das cargas fiscais, sobre isto estão sempre a mudar. Portanto, qualquer pessoa que tenha uma casa, ou uma segunda casa, e, e ela vai querer sempre pôr essa casa a render, se não põe, é porque temos aqui um... Qualquer coisa se passa uhum. e isto devia ser para aqui que nós olhamos. E o que é que se passa? Passa-se uma elevada carga fiscal e passa-se uma justiça que depois não resolve quando há algum problema e que não funciona não, não da devida isso. forma. Portanto, ninguém tem nenhum. não há. Qualquer, eu acho que isto é. Eu às vezes até quando, quando estas discussões chegam, ninguém tem uma segunda casa para estar fechada. Ninguém, uhum. se não. As pessoas têm todos os incentivos Em querer fazer dinheiro Vamos pôr assim com aquela casa Se não as põem no mercado Não é obrigando as pessoas a pôr claro. as casas no mercado É arranjar os incentivos certos Para que essas casas vão para o mercado Portanto quando, se nós, uh, e aqui vou usar uma expressão que os liberais gostam muito, quando tivermos um mercado efetivamente a funcionar, em que uh, uh, a procura ou a construção vai aumentando, portanto a oferta uh, hum. acompanha uh, a procura, então os preços vão baixar.
0: Mas portanto, ainda há, sim, ainda portanto, há
1: assim. tudo só, só para terminar. Sim, porque há, eu não me esqueço um, das minhas um perguntas. Conjunto, eu um sou simpático, mas não me esqueço das perguntas sim. que eu depois quero Mas Não, e era Está por bem. isso. Ou seja, quando nós reduzimos os custos de contexto... Hum. Hum.
0: Hum, os Joana, preços vão baixar okay. sabe o que está a acontecer em Lisboa a Câmara Municipal de Lisboa através da vereadora Filipa Roseta creio eu a, colocou um determinado terreno camarário a, um contrato a, por 90 anos de utilização para uma questão de build rent, ok? creio que isso está a ser feito mas parece que depois o preço das casas de aluguer vai ser colocado ao preço de mercado. Quando, na realidade, o que existe é uma dificuldade de encontrar casas para os rendimentos atuais das famílias. A minha questão é, vamos deixar que o mercado resolva ou vamos, de facto, ter uma perspectiva de que, espera, os portugueses ainda não têm rendimentos para acompanhar aquilo que alguns estrangeiros vêm cá fazer, precisamos de lhes dar casa. Sim,
1: João, não há soluções mágicas para resolver okay. este problema da habitação. E as soluções demoram, não é? Quando nós dizemos que é preciso voltar a construir, nós, por exemplo, temos como um dos compromissos para, para, para a legislatura de construir cerca de 250 mil novas habitações, portanto, cerca de 50 mil por ano, é exatamente para baixar estes custos. Nós não construímos casas, portanto, não só oferta de casas não aumentar, os preços não vão baixar. nós Portanto, reduzindo custos de contexto, aumentando a construção, uh, e, e, e no caso do Estado, né, no, nos vários exemplos, há aqui todo um conjunto que também, de, 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 por exemplo, nós temos falado muito da questão dos devolutos do Estado e do, da quantidade de imóveis que o Estado tem, que nem sequer sabe quantos tem e que podiam aproveitar aqui os fundos do PRR, pô uh, mais sim, e aqui sim, mais eles e aqui levam. é isso, pena, mas aqui e aqui sim, aproveitar esses fundos para tentar, uh, ou seja, nós não somos contra a que o próprio Estado tenha aqui uma oferta de habitação claro. pública, mas comece comece então pelos seus próprios imóveis e, e por aproveitar e aproveitar os fundos que vêm já que já que nós que, que se gosta tanto de aproveitar o, os fundos tem que ser bem usados não é para pagar a despesa corrente como muitas vezes assistimos então use o dinheiro então para baixar os custos mas a questão é, é não há milagres
0: uhum. portanto
1: ou, ou nós começamos a ter uma justiça que funcione, custos de contexto mais baixos, aumentar o número de casas que estão a ser construídas, ou então Muito bem. isto não vai funcionar de outra Transportes forma.
0: Transportes e mobilidade, e obviamente o TGV também é uma questão, uma questão que tem estado em cima, em cima da mesa. Eu sei que há um plano ferroviário da Iniciativa Liberal, mais uma vez... Uh, uma das ideias é que nenhuma capital distrito esteja a mais de duas horas de distância de uh, Porto uh, e uh, Lisboa. Um, quão importante, de facto, é podermos apostar na ferrovia, não só para desenvolvimento uh, territorial, não é, em Portugal, uh -huh. mas também para permitir a possível expansão no mercado ibérico e vice-versa. Uh,
1: o o ponto é exatamente esse. Nós temos um país, que nós costumamos às vezes falar do interior e litoral, mas nós temos um país que que é que é curto em, em, em largura. Portanto, não devia haver propriamente um, um, um litoral e um interior. Oh, e, agora, se as pessoas não se conseguirem deslocar de um sítios para os outros, uh, mais uma vez, não há milagres as pessoas não vivem no interior. Se não tiverem serviços públicos, se não tiverem mobilidade, se não, não acontece. E, e, e nós falámos agora do, da questão da habitação, isto era uma forma também de, 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 de ajudar a diminuir o peso Exatamente. e a concentração nas grandes cidades, não é? E, senão, e, e, e a instalar empresas no interior, se depois fosse fácil para as pessoas se deslocarem entre as várias capitais de distrito. Portanto, este é... Eu estou-me a rir, ponto. sabes
0: porquê? Porque eu não quero ser. Eu gostava que tivesse aqui, ou o Rodrigo, ou o Carlos <risos> que é para eu poder dizer, mas isso há um país que faz isso e vocês não gostam muito. A China faz isso. A China para. Pois uh, não é o melhor exemplo. China, uh, não, para mim é, não, eu estive sim. lá. A China, para de facto, para retirar populações, qualquer grande cidade sim. tem uma, duas, às vezes até três linhas de TGV para as pessoas poderem sair rapidamente e voltar para as suas casas e ir a trabalhar. Lá está. Mas pronto, acho que Portugal, não, eu... de facto, tem esta tendência do litoral, não é? Em vez de tentarmos... Uh...
1: Sim, tentarmos aproveitar todo o nosso território. Nós, nós, o interior é, é aqui ao lado. Nós não temos quilómetros e quilómetros de país para, para, para claro, não ser aproveitado. Fome. Não sei e... se chega
0: a 300 km de largura. Si,
1: sim, Porque eu assim não, é não direito, sei o número imagino. de corte, portanto não vou, não. Uh, tenho um número na cabeça, mas não quer dizer que é para, não, para depois não, eu não acho ser acusado. Não sei de... se chega a 600
0: de sim. comprimento, é 300 de mas largura. Mas é
1: isso, a... e okay. a questão da proposta tem a ver com isso. Muito é é isso.
0: Reforma, a reforma laboral. Vamos falar de algo que, por acaso, quando estávamos ali fora, conversámos, que achei bastante interessante, que é evoluir para um modelo setorial de negociação do salário mínimo, em vez de uma imposição estatal igual para todas as atividades. Porquê esta proposta?
1: E, e, por porque as atividades económicas são diferentes portanto, um salário mínimo de 800 euros ou de 820 euros pode ser muito pesado para determinadas indústrias que não têm tanto valor acrescentado e ao contrário, para outras empresas que têm, um, que têm um valor acrescentado enorme, também não vão de qualquer das formas, também não iriam conseguir contratar ninguém pelo valor do salário mínimo mas de qualquer das formas faz muito mais sentido que isto seja adaptado a cada setor de atividade negociado com, 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 com os vários setores, de uma forma mais que, que lá está, que a questão não seja ao não seja, Estado de fina e, e de repente é igual para todos, para todos os setores de atividade. Até porque nós, o que nós assistimos é que o, que o salário mínimo é usado para propaganda política, hum. é para isto que serve a dizer nós vamos agora vamos aumentar o, o salário é a nova mínimo. Bandeira. Pronto, só que depois, isto é muito complicado para determinadas indústrias e para outras também claro. mas voltamos ao mesmo também já não pagam é, o salário mínimo a questão é no fundo é...
0: acaba por ser uma artificialidade é. não é
1: portanto é. negociado setor a setor é, é muito mais justo muito mais próximo uh, e, e, e equilibrado isto é a nossa ou seja o ponto é este
0: uh -huh. é? olha tenho ali já a produção fantástica 561 de comprimento 218 de largura Pronto. eu pensava que era quase 300 <risos> Obrigada, grande Setalista. Pois eu ia dizer à volta dos 20 anos. Ela sabe isto de cabeça. Mas... E a minha certa é que ela não escreveu em <risos> Alemão. Se ela tivesse escrito em alemão, eu não entendia. Olha, ainda na reforma laboral, eu sei que o Iniciativa Liberal é um partido que uh, não tem qualquer problema com a imigração e de facto tem estado ao pé uh, uh, de propostas, inclusive uh, para que haja uma, uma melhor qualidade de imigração mas vocês têm aqui uma, uma proposta que me parece, pronto, que necessita algum esclarecimento, é fazer a imigração depender de prova de meios de subsistência, assegurados pelo imigrante ou pela empresa uhum. garantindo a dignidade da no país.
1: Então nós, como como já disseste, somos perfeitamente a favor que todas as pessoas que queiram encontrar melhores oportunidades de vida que venham, uh, mas as pessoas têm que vir com as condições, com todas as condições. E o que está a acontecer é que quando Algumas alterações que foram, feitas, que foram feitas à lei estão a favorecer algumas máfias e algumas questões de tráfico, de tráfico humano. humano porque as pessoas acabam por vir sem um contrato de trabalho, sem qualquer uh, comprovativo de condições, lá está, de meios de subsistência ou de habitação. Depois temos aquelas questões de casas em que vivem 20 pessoas dentro de uma casa. que Isto não é, não é minimamente aceitável. Portanto, o que nós propomos é, de certa forma, voltar ao que tínhamos antes, em que quando alguém vem para Portugal, as pessoas podem sempre vir e. e, 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 e até porque podem vir, quer dizer, vêm sempre, podem sempre vir com vistos de turismo e visitar e, e tudo isso. Uh, quando vêm uh, para emigrar, que venham com um, lá está, com um comprovativo. Ou que já têm um trabalho assegurado, portanto, esses meios são dados ou pela empresa ou pelo uhum. próprio. Um, porque é mais seguro para todos, não é? é, é para nós, eu acho que para, enquanto país, nós temos que receber todas as pessoas que vêm, porque, porque é isto, às vezes quando ouvimos alguns discursos as pessoas quando imigram, quando deixam o seu país, e nós somos um país de imigrantes sempre fomos um país de pessoas que saíram à procura de melhores oportunidades na vida um, não é uma decisão fácil deixar o país, não é? E eu já nem estou a falar das pessoas que fogem dos países por causa de guerras Sim. e de outras coisas. Falar uma pessoa que toma uma decisão de eu vou à procura de uma vida melhor. Isto não é uma decisão que ninguém toma de ânimo leve. E depois nós, nós dizemos assim, ok, venham todos e depois não lhes damos as condições dignas para, para terem uma vida melhor. Então, para isso... De que é que serviu fazerem centenas de quilómetros ou milhares de quilómetros para, para virem para Portugal. Portanto, é isso que essa proposta quer dizer. É que temos que acolher todos os que quiserem vir, mas com condições.
0: Já vir com, digamos, uma Exatamente. garantia mínima Exatamente. de que estão salvaguardados. Exatamente. Vamos agora dedicar algum tempo a uma área... Em que te sentes mais à vontade, e sei que é uma área que te é muito querida, que é a, a, a saúde. Um, e vocês falam num novo sistema de saúde que entregue os setores público, privado e social. Uh, eu creio que tu já estarias no Parlamento quando se assistiu. À, à devolução, por assim dizer a, a de determinados não, não, hospitais, ainda não, não estávamos à gestão, foi, foi mas antes. tiveste conhecimento isso, claro. daquilo que foi a diferença de claro, serviços entre claro. uma coisa e outra qual é a leitura que tu fazes e qual é a proposta que a iniciativa liberal tem uh, nesta uh, tri, trigonometria, por assim dizer público, privado e social Sim.
1: dizer então a Iniciativa Liberal tem uma visão para a saúde que de facto faz uma integração dos vários setores, ou seja, que, em que nós temos que garantir um verdadeiro acesso universal a, a cuidados de saúde, de qualidade, atempados para todas as pessoas e, cuidam, e temos que tirar da discussão na nossa opinião, obviamente, a Iniciativa Liberal temos que tirar da discussão quem é que presta o serviço, porque para uma pessoa que precisa de uma consulta, é indiferente se vai ser indiferente no sentido de a pessoa que quer ser tratada portanto, vai... Se, se o hospital é público, quem é o dono do hospital não interessa para o tratamento propriamente dito. Portanto, é esta a nossa visão. Porque, de facto, aquilo que nós temos hoje, por muito que, que, que às vezes se queira esconder, é que quem tem uma alternativa e precisa de uma consulta de uma forma mais rápida, consegue marcar numa clínica, num hospital privado, no setor social. Quem não tem essa alternativa fica sujeito às várias listas de espera que nós temos hoje no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a nossa visão é de uma integração portanto, em que todos os setores trabalhem de uma forma que, que colaborem uns com os outros, ou seja, mas aqui porque, porque nós assistimos muito à discussão da complementaridade e que só se usa o setor privado quando o setor público já não responde, esta não é a nossa visão, a nossa visão é que as pessoas devem ser livres de escolher por quem querem ser tratados, de que forma querem ser tratados onde é que querem ser tratados um... E é este o acesso que o Estado deve dar. O exemplo que deste das, das parcerias público-privadas mostra que a discussão sobre a saúde está muito enviesada ou está, há aqui uma, uma lógica muito ideológica Ideológico. daquilo que deve ser a prestação dos cuidados de saúde, que os partidos mais à esquerda normalmente acham que a saúde é prestada pelo Estado. Não tem que ser. Os serviços públicos não deixam de ser públicos quando são prestados por privados. Tem que haver uh, contratualizações, uhum. acordos que façam que esses serviços existam. E as PPPs na saúde são um bom exemplo. Nós tínhamos quatro hospitais que funcionavam muito bem. O Hospital de Braga, isto para, quem, para explicar que os hospitais portanto, tínhamos Cascais, Loures, Vila Franca de Xira e Braga. E, por exemplo, o Hospital de Braga foi várias vezes considerado o melhor hospital do país. É prato, portanto, uh, nós tínhamos o Tribunal de Contas a dizer que eram hospitais que estavam perfeitamente integrados no SNS, que tinham melhores índices de satisfação aos utentes, que no caso da UTAP, que é a avaliação do Estado, que sobre, 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 fez uma avaliação e uma estimativa, que havia uma poupança na ordem dos 200 milhões de euros uh, destas PPPs, recomendava a sua continuação e o que é que o Estado e o Governo fez, ou que o Partido Socialista decidiu um bocado aqui por, por ter que agradar ao Bloco de Esquerda ah, e ao PCP, foi porque da foi na geringonça. altura da geringonça, foi acabar com isto. E aquilo a que assistimos nestes três hospitais foi uma degradação imediata do serviço aos utentes. Qualquer pergunta que se faça a qualquer pessoa que usasse este hospital, não, não há uma pessoa que diga que está melhor agora. Quer dizer, há sempre uma, mas às vezes, mas. mas, é, ok. mas Deixa-me
0: não... deixa tentar esclarecer as pessoas, porque as pessoas vão ao hospital, se calhar vêm na recepção as mesmas pessoas, são os mesmos médicos, os mesmos enfermeiros, se calhar 99,9% do pessoal eh, com quem os utentes dão são as mesmas pessoas. Mas o que é que acontece? ao hospital para que depois existe essa degradação?
1: Há, há várias questões, não é? Portanto, logo, desde logo, eu acho que a principal diferença tem a ver com a própria autonomia dos hospitais e nós, por isso também temos defendido que o Serviço Nacional de Saúde e os hospitais que são do Serviço Nacional de Saúde têm que ter uma autonomia diferente daquela que têm hoje. Por muito que se fale que a autonomia está a aumentar, não está. Se uma máquina variar, é muito difícil para um hospital conseguir substituir, para que para precisar, para querer contratar uh, um profissional de saúde, muitas vezes só se for em substituição, só se não aumentar o quadro de pessoal, só... há aqui todo um conjunto de regras. Isto não devia funcionar assim. Os hospitais são, se nós olharmos para, para um hospital, por exemplo, de Santa Maria, um hospital de São João, têm orçamentos de milhões. As administrações destes hospitais têm que ter uma autonomia igual a qualquer gestor de qualquer outro hospital. E isto é uma grande diferença, mas por isso é que nós estamos perfeitamente à vontade, porque defendemos exatamente as mesmas regras para os dois lados. Portanto, uh, os hospitais do Serviço Nacional de Saúde devem sim ter mais autonomia, portanto, funcionar como qualquer outra empresa, ter um orçamento aprovado, uh, gerir esse orçamento em função das necessidades... Uh, não podemos ter, por exemplo, o Ministério das Finanças, cada vez que é preciso uh, equilibrar as contas do, do, do orçamento de Estado, então lá vem uma cativação para a saúde, por muito que, novamente, que depois não, na saúde não existe, claro que existe, os orçamentos não são executados, portanto, é sempre aqui uma a forma como, como é usado para equilibrar as contas, portanto, o meu ponto é, se nós uh, dermos exatamente as mesmas, as mesmas autonomias aos hospitais públicos, isso já seria... Um, um, ponto, um ponto aqui positivo. Uh, depois, isto tem a ver com os modelos de gestão, por isso simplesmente okay. ter as melhores pessoas, porque, por exemplo, um hospital privado, eu diria que não vai nomear para nenhum conselho de administração alguém que não seja por mérito e no hospital público eu já não sei se isso é assim porque nós vemos muitas vezes pessoas que são nomeadas porque são militantes do Partido Socialista neste caso isto para falar já que o Partido Socialista nos governou durante 21 dos últimos 28 anos portanto isto não pode ser critério nem para os hospitais nem para qualquer outra claro. função dentro do Estado obviamente devem ser nomeadas as melhores pessoas portanto Podíamos discutir, se todos tivessem as mesmas regras, as mesmas autonomias, então o que é que seria, o que é que seria preferível? Uh, mas, mas, mais uma vez, por isso é que nós estamos perfeitamente à vontade, nós defendemos um modelo que defende todos os setores, isto sim é defender o Serviço Nacional de Saúde, que é garantir que tem as mesmas ferramentas para competir com o setor privado, pronto para comparar estes dois setores, uh, isto sim é que é, é, que é defender Dar, o Serviço Nacional a, a, a de Saúde. Colocar a saúde
0: à disposição e à proximidade de do, do, claro, do quem necessite. Claro. Uh, falam aqui em remuneração variável consoante Como o desempenho sempre. para todos os profissionais sim. de saúde. A imagem que me vem à cabeça é um médico sentado <risos> lá, na, a dizer, uh, passa a expressão, uh, toma aspirina, aspirina, não, não, aspirina, não. e, não, não, não. Uh, epá, 20... Uh, nós,
1: nós até já temos esse exemplo, okay. ou seja, o, e aliás, o próprio governo percebeu que remunerar o desempenho funcionava, tanto que por isso é que todas as unidades de saúde familiares foram alteradas para o modelo B, porque okay. funcionavam melhor. E funcionavam melhor porquê? Por, porque têm mais autonomia, voltamos uhum. à questão da autonomia, e porque têm incentivos associados ao desempenho. Podemos discutir se alguns, alguns, alguns desses indicadores que depois são avaliados são justos ou não, okay. mas o ponto é. Nós temos que ter indicadores, não só de atos nesse sentido, mas de ganhos em saúde para as populações, portanto, se diminuirmos, ter indicadores relativos a prevalências de HIV ou de prevenção da HIV okay. ou de rastreios algo deste género, portanto uh, indicadores que, que, que visem os resultados em saúde e, e os médicos e, e enfermeiros todas as pessoas que, que fazem parte da equipa de uma unidade de uhum. saúde familiar ter uh, a sua remuneração ter uma componente variável na sua remuneração que resulta Desses bons indicadores, o que nós dizemos é que todas as pessoas que trabalham no Serviço Nacional de Saúde devem ter esta componente, porque hoje em dia nós temos nas USFs de modelo B, temos em alguns serviços dentro dos hospitais, nos CRIs, uhum. mas não temos para todos. Portanto, portanto há aqui uma desigualdade entre, entre os profissionais. Dentro, portanto,
0: do setor, dentro do próprio
1: setor, é? Exatamente, dentro do próprio setor. Portanto, nós achamos... Primeiro porque dentro da visão que a Iniciativa Liberal tem, porque esta visão não, não é só para os profissionais de saúde, nós, aqui está, está dentro da área uhum. da saúde, mas ela vai estar replicada em, em outras áreas do, do programa, que é uma visão dos trabalhadores do Estado terem avaliações de desempenho e serem uh, premiados com base nos melhores Opa. desempenhos. Portanto, a visão, a visão é essa. E no caso dos profissionais de saúde... Hoje em dia, os, os profissionais de saúde que trabalham nas USFs, no w já têm isso. Portanto, é, é generalizar para que também não exista este tipo Muito de bem. desigualdades dentro do próprio... A Joana, ainda antes de, de mudarmos
0: de, de tema dentro deste, por um Portugal com futuro da iniciativa liberal, um, se há algo que a história... Uh, criou e tem sido sedimentado na relação a doente e uh, médico é um, a privacidade uh, dos seus dados. No entanto, uh -huh. uh, diz-me que eu não tenho que me preocupar com a com criação registro. de um registro Sim. de saúde eletrónico universal. Nada,
1: nada. Ou seja, o que é, qual é o objetivo disso? Hoje em dia, uh, isto falando hoje em dia no exemplo do Serviço Nacional de Saúde, porque se está a tentar generalizar este registro era o Serviço Nacional de Saúde, que nem sequer isto é possível. Se tu fores a um hospital, ou se estás a ser seguido no teu médico de família, aqui fazes um exame num, numa clínica, daquelas que são contratualizadas, um meio complementar diagnóstico. Uh, se precisares de ir a um hospital no Porto, porque estás lá, ninguém vai conseguir aceder a esse teu exame. Okay. Portanto, o objetivo é só é, de uma forma simples é este. Exemplo. É haver um registro que tem todas as interações uhum. uh, da pessoa com o sistema de saúde, até porque, Mas por exemplo... Tem
0: garantia de total até, privacidade. Deixa-me só, deixa só,
1: ou seja, só também para explicar. Por exemplo, uma pessoa que depois vai a um hospital privado. O hospital privado não tem acesso... Uhum. Ou se for hoje a um hospital privado, o um médico de família não vai conseguir aceder aos exames okay. que são feitos. E provavelmente, o que é que vai acontecer? Vai pedir novos exames precisar de ver alguma coisa. Quer dizer, isto é, é um desperdício.
0: É uma redundância. É uma redundância necessária. completamente uhum.
1: necessária. Atrasa muitas vezes uhum. uh, os diagnósticos e, e, e tem custos acrescidos. Agora, existe um Regulamento Geral de Proteção de Dados. Obviamente o Estado tem que garantir que existe... Porque os dados são da pessoa. Portanto, a pessoa tem sempre o poder de ceder ou revogar acessos a quem é que, ela... É
0: que não é o só ser da pessoa. E eu sei que é uma área que te é querida. Os dados são daquela pessoa e exclusivamente dos Sim. médicos que interagem com ela, portanto é... Mas por isso há um, é que a pessoa um... tem o
1: poder de revogar okay. o acesso ou seja, mas isso já se passa hoje em dia em qualquer empresa, as empresas tiveram todas que se adaptar e principalmente se formos por exemplo no caso dos bancos e das seguradoras que também têm acesso e no caso por exemplo dos seguros de saúde, acessos a dados de saúde, e isto foi implementado pelas empresas privadas okay. uh, e isto é super regulado uh, portanto é, é, é exigir aquilo que é exigido às empresas privadas, é exigir ao Estado da mesma forma. Portanto, sinceramente eu não acho que haja um risco porque as regras são para cumprir e, quer dizer, não há, não há motivo nenhum para, para haver algum risco a partir do momento em que a pessoa pode sempre ceder a autorização a revogar essa
0: autorização. Joana, vocês colocam a educação uh, e depois mais elevador social. Vocês consideram que a educação é, uh, digamos, é a grande que... alavanca para o elevador Sim. social? Falam Sim. sobre contratar e remunerar professores aposentados, portanto, para Sim. mitigar esta falta de professores, reestruturar a carreira docente e também, obviamente, torná-la mais atrativa. Como é que isso pode ser feito? Sim.
1: Enquadrar. Uh, nós hoje temos cerca de 20% das crianças em risco de pobreza e exclusão social. E os indicadores mostram que essas crianças que vêm de meios mais favorecidos podem demorar até 5 gerações a, se, uh, a melhorar a sua condição, condição social. Isto não é aceitável. Ou seja, uh, nós já tivemos momentos na história do nosso país em que uma pessoa tirava, que, uh, melhorava a sua educação, tirava um curso superior e tinha uma vida melhor. Isto hoje em dia está-se a perder. Esta noção de que se a pessoa estudar mais, por tudo o que também já falámos entretanto, da, da capacidade do país de gerar riqueza e oportunidades de emprego, tudo isso. Mas a educação, nós é, como é que eu vou dizer, é o pilar fundamental do desenvolvimento uhum. e, e uma sociedade para ser livre, democrática... Tem que ter pessoas instruídas, uh, ou seja, nós, quanto mais... Há bocado falámos da, da literacia financeira, portanto, as pessoas têm que estar informadas, portanto, pessoas informadas são mais exigentes, uh, e a educação está a falhar nisto. Quando nós temos, sistematicamente, todos os anos a começar, nós temos milhares de alunos todos os anos que começam as aulas sem professores, temos uh, uma visão que sabemos que, Alguns que vai... Alguns
0: agora ainda sem professor.
1: Alguns agora. Eu visitei uma escola... Uh, em Setúbal, a escola secundária Sebastião da Grama, e visitei em dezembro, portanto, havia várias turmas que não tinham professores nessa altura, tinha um edifício onde chovia lá dentro, portanto, uma escola que, para dizer que foi reabilitada há 12 anos pelo Parque Escolar, portanto, era um edifício novo, bom, novo, quer dizer, tem 12 ah. anos, bom, o um edifício é novo, uh, e que chove lá dentro. Portanto, o bar fica com 10 centímetros de altura cada vez que chove, uh. d'água portanto, e fica inutilizado. Portanto, se isto não é falhar ah, às nossas crianças, eu não, eu não sei o que é. Depois, o que é que nós temos assistido também? Temos os resultados uh, do, por exemplo, os resultados do PISA que mostram que existiu uma queda nos, uhum. no desempenho dos alunos portugueses, depois dizem assim ah, mas os países todos da OCDE Uh, estamos na média e houve muitos países que desceram, pois só que os resultados em Portugal desceram mais do que os Exatamente. alguns países. Já estava, já havia uma tendência, e depois culpa-se a pandemia, mas por isso agora há sempre um há sempre uma desculpa: ou é a pandemia ou é a guerra. Mas a verdade é que nós optámos na altura da pandemia por manter as crianças muito tempo uh, em casa. Eu não vou, não, nem sequer vou entrar por aí, pronto, eu tenho a minha opinião, mas o não, não, ponto, ponto não é esse. Mas se isso aconteceu, uma criança que Durante a pandemia fez o primeiro e o segundo ano hum. e eu como tenho um filho nesta idade sou um bocadinho sensível a isto. Como é que uma criança que fez o primeiro e o segundo ano durante a pandemia aprendeu a ler? Aprendeu a fazer contas. E se nós não tivermos e não temos um plano concreto e sério para recuperar as aprendizagens destas crianças, elas nunca vão conseguir apanhar o Muita comboio. A escrita é feita isto... por
0: espelho, ou seja, espelhar o movimento claro, que se vê outra pessoa claro, isto, a fazer. Isto não é... Achas que aí falhámos completamente nas nossas crianças? Acho... Eu sei que não, não vamos por aí, isto, isto... mas isto merecia, de facto, uma análise para, eu, na eu... eventualidade... Sou... E... Sou... Deixa-me bater...
1: Eu sou bastante crítica nisto, acho que falhamos, acho que falhamos
0: redondamente É porque todos, todos é... os sistemas de ensino demonstravam que em uso, as, crianças... as crianças sozinhas não eu, eu iam Eu já não
1: consigo citar o estudo mas, uhum. mas ouvi isto numa conferência que tinha a ver com, de facto, aqueles anos da pandemia as crianças não aprenderam nada nada, foram dois anos que foram apagados aquele, aquele tempo que as crianças tiveram em casa não se aprendeu nada, estarem a ter aulas ou a uh, Pronto, aquela telescola, ou as Simulações. formas que se arranjou Simulações. e atenção, e, e, e eu acho que o esforço que foi feito, acho que foi um bom esforço atenção, Sim. não estou a criticar isso, acho que toda a gente se esforçou muito para que as crianças conseguissem ficar Parece integradas
0: mais vale 2,5%
1: eu acho que houve de facto um esforço para tentar claro. para tentar envolver, mas a verdade é que não se aprendeu nada, uhum. e nós não estamos a recuperar isto, e eu tenho, faz-me e, e, e depois isto vê-se no dia-a-dia -dia. estas crianças, eu por acaso não pronto, não, não nos aconteceu isto mas qualquer pai que tenha crianças que já estão quarto, quinto ano, houve ali uma falha no início. Uhum. E isto, quando nós falhamos desta forma, as nossas crianças não temos um plano concreto, não estamos a prever, e, e, por exemplo, no caso dos professores, que são o, o, quem de facto faz mais a diferença Uau. dentro da escola, não é? Uh, sabemos que na próxima década se vão reformar, precisamos, ou que vamos precisar 35 mil professores.
0: É, é metade, acho que é quase metade. Se nós não,
1: não começarmos, nós estamos muito atrasados. Nós já sabíamos que isto ia acontecer. Isto, o que me faz confusão, mas isto tem é várias áreas, tanto na saúde é igual com as reformas dos médicos. Isto é previsível, nós sabemos Agora. que as pessoas se reformam Ali aos 67 anos, mesmo pessoas. que não se reformem, algumas que se reformem antes, outras depois. Mas quer dizer, há ali um horizonte temporal. Se nós não começarmos a planear, nós não planeamos. Nós, em Portugal, Joana. nunca planeamos nada. Portanto, depois levamos com a consequência. Joana, da, com isto já estamos situação. quase nos
0: últimos 5 minutos já <risos> 50 minutos <Okay>. em conversa. <risos> Deixa-me ir aqui à, à Segurança Social e à Reforma Digna. Vocês falam sobre a implementação de contas de poupança isentas de impostos. Portugal é, é, é terrível, os portugueses são terríveis nas poupanças e isto era, era uma forma de os animar de facto Sim. a fazerem o seu pé de meia, desculpa a expressão.
1: Sim, mas pronto, temos que resolver o problema inicial, não é? que é temos um país de salários baixos, claro. em que de facto todo o ordenado das pessoas vai para os custos do dia-a-dia -dia. e as pessoas de facto... Uh, portanto, quanto mais incentivos à poupança nós, nós conseguirmos arranjar para incentivar e para estimular uh, essa poupança, melhor. Portanto, agora, uh, pessoalmente, uh, temos que sempre voltar à conversa inicial. Ter um país a crescer, as pessoas terem mais oportunidades de emprego, uh, melhores salários, uh, gerar riqueza. Uh, e, e, e depois disso pronto, as pessoas conseguem ter, ter de facto uma, uma poupança que lhes permita, porque às vezes uh, por exemplo, nós, esta questão do mais uma vez não entrando não querendo entrar nesta discussão mas quando as pessoas, por exemplo, têm esta questão do aumento dos juros da habitação as pessoas não tiverem uma poupança muitas, e, e nós sabemos há situações muito dramáticas Dramático. com isto portanto, sim, temos que incentivar a poupança para quando há um, um imprevisto Lá está, quando temos uma guerra que de repente aumenta os custos de tudo e mais alguma coisa, uhum. as pessoas têm que ter aqui uma, uma almofada okay. que permita... Vamos acumular. começar a
0: encerrar a nossa conversa ainda <risos> aqui para o ponto número 10, é a reforma do Estado e das instituições. Falam sobre reforçar a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, a Cresap. Eu tenho tido aqui muitos convidados a dizer, e peço desculpa <risos> a expressão é deles, Cresap não tem servido para nada, em vez de agilizar antes pelo contrário é quase uma força de bloqueio relativamente às, às contratações que precisam de ser feitas.
1: Sim, eu acho que a questão é nós temos que contratar as melhores pessoas para a administração pública uhum. e o papel da CRESAP é esse mesmo mas tem que ter meios para funcionar Portanto, o ponto é só este, ou seja, reforçar os poderes e as competências da Cresap, quando nós nomeamos alguém para um alto cargo da, da administração pública, essa pessoa tem que ser nomeada por mérito, já aqui falámos, já, já aqui disse há bocado. Portanto, sim, alguém, e aqui a Cresap, tem que olhar para o currículo dessa pessoa, falar com essa pessoa, perceber qual é a visão dessa pessoa para o órgão que vai, que vai tutelar, ter Pessoas suficientes para fazer, por isso é que depois também demora, porque se não tiver as pessoas suficientes, isto vai, vai, vai atrasar tudo. Uhum. Um, e é nesse sentido que okay. essa proposta vem, é depois, termos as melhores pessoas. A
0: privatização, TAP, e depois vocês fazem questão de colocar aqui que não deve receber nem mais um cento, <risos> um euro... De um de cêntimo. Caixa Geral de Depósitos e RTP, entre outras empresas Sim. públicas a analisar.
1: Sim, isso tem sido uma bandeira da Iniciativa Liberal. Nós o, temos a visão o Estado deve, não deve ter empresas. O Estado não tem que gerir empresas. O Estado não tem que ter um banco. O Estado não tem que ter uma companhia aérea. O Estado não tem que ter um órgão de comunicação social. E nós somos particularmente sensíveis à questão do, do, uhum. da comunicação social estar fora do Estado portanto, e aí a questão da TAP nós temos de facto sido um partido muito, foram injetados foram uh, eu, eu, eu queria usar uma expressão que é ser um bocadinho bruta mas, uh, ou seja, nós de facto foram gastos 3.200 milhões de euros das pessoas, as pessoas não vão ver nenhum cêntimo de volta. Mas
0: Pedro Nunes Santos e... dizia que primeiro iam ver, mas depois é que não, mas depois não. Primeiro, sim, mas depois não.
1: Pois, mas pronto, já há muitas coisas o Pedro Nunes Santos disse que de facto não... E, e pronto, eu recordo-me podemos... estar
0: aqui com o Carlos Guimarães Pinto e com o André São Lucas por causa de um livro é o Milhões a Voar, sim. e eles mostrarem casos onde as companhias aéreas, nomeadamente claro. Lufthansa e Air France, claro. devolveram de facto claro. o dinheiro, porque sabem que aquele dinheiro não é delas.
1: Claro, o problema é que aqui... Uh... Foi todo um conjunto de atrapalhadas que foram feitas uhum. na, na TAP. Nós temos sido muito focais por isso. Que, portanto, o que nós defendemos neste momento é que se venda a TAP com o maior lucro possível e que esse dinheiro... Que quando ninguém perguntou aos portugueses se queriam investir, uhum. investir vou por assim Sim. dinheiro na tap e agora <risos> uh, deviam já que o dinheiro foi investido, então uh. que receba o dinheiro de volta. E, e,
0: e, e a redução do número de ministérios não tem receio que depois o Estado fique sobrecarregado? N
1: não, ou seja, uh, nós por exemplo nós assistimos à divisão por exemplo do, vou dar este exemplo porque é fácil de todos perceberem houve uma divisão do Ministério das Infraestruturas e da Habitação com que objetivo, yeah. ou seja, é, o ponto é este uh, ou quando temos, por exemplo, nós já temos falado e o, o Rui Rocha já falou nisso, por exemplo, na questão da agricultura que, que acabou por ser criado um ministério à parte mas que depois está a ser completamente esvaziado de todos os poderes. A agricultura não pode ser pensada como uma lógica da economia ou, ou associada ao ambiente, uhum. portanto, a redução do número de ministérios tem a ver com isto, uh, ou seja, isto é algo que tem que ser pensado claro. depois com a visão que se, tem, que se quer para o país, mas, mas o objetivo é, é tentar reduzir o Estado. Não é? Muito bem.
0: Uh, Joana, em 30 segundos e para esta Câmara, uhum. uh, que decisão é que as pessoas devem tomar no dia 10 de março?
1: A decisão que as pessoas devem tomar no dia 10 de março é votar na Iniciativa Liberal. Mas o, o ponto é, nós não nos, na Iniciativa Liberal não nos conformamos com Portugal... Que está estagnado e que, com, que tem uma cultura de. que tem tido uma cultura não de mérito, mas de mediocridade. Portanto, o que nós propomos é de facto um. o que temos no nosso programa eleitoral é um conjunto de medidas que visam dar um futuro a Portugal, porque nós acreditamos que os portugueses também não se conformam com este cenário de estagnação a que nós temos assistido. Nós não acreditamos nele, mas também acreditamos que os portugueses não se conformam com isto, que acreditam que podemos fazer mais e melhor, e é essa a proposta que a Iniciativa Liberal tem para apresentar aos muito
0: bem. A Joana Cordeiro da Iniciativa Liberal. Muito obrigado. Obrigada. Espero que tenhas sentido Obrigada. bem recebida claro e em total liberdade para conversar <risos> claro aqui connosco. Claro que sim. Muito obrigado. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Já sabe, está a ser chamado para no dia 10 de março tomar uma decisão. Resta-me é agradecer dizer-lhe que amanhã estamos de volta à mesma hora com mais um programa. Boa noite. Obrigado.